0: Bem-vindos ao Manifesto Cidadão. Somos um grupo de universitários jornalistas e esse é o terceiro episódio de uma série que envolve diversos assuntos relacionados ao direito do cidadão e o poder público. Meu nome é Maísa Cassimiro.
1: Eu sou o Marco Souza.
0: E o meu é Emily Freitas. E hoje traremos uma extensão do tema papel dos nossos representantes durante a pandemia e introduziremos a entrevista com o vereador de Campinas de São Paulo, Paulo Búfalo.
1: Nesse encontro, a internet falhou um pouco. Você, ouvinte, irá perceber no decorrer da entrevista. Introduzindo a entrevista, Emily Freitas questiona a vulnerabilidade econômica do país.
0: queria falar um pouco sobre a situação que o país está, na, na situação que ele se encontra, que está numa época vulnerável não só para a economia, mas em todos os setores do país. Você acha que algumas pessoas se aproveitaram disso como trampolim político? Ou estão se aproveitando também?
2: No campo econômico, há setores que, no meu ponto de vista, é, estão usando e abusando da pandemia. Então, por exemplo, o setor educacional, em particular a, o setor privado da educação, é, no meu ponto de vista, é utilizaram e estão construindo relações políticas e iniciativas políticas durante a pandemia para fazer avançar os seus negócios na educação. Em particular, venda de tecnologia, venda de materiais didáticos, venda de cursos de educação à distância, avanço, inclusive, do EAD no país. né? E, enquanto isso, o cenário da educação amplia as desigualdades sociais na educação e e nós, como professores de escola pública, inclusive, não não estamos vendo respostas a demandas como a internet, que não chega para o conjunto dos alunos, né? o acesso, acesso à internet e o próprio acesso a equipamentos. Por outro lado, um outro setor que está lucrando muito com a pandemia é o setor da indústria farmacêutica e setores da área da saúde. Se nós pegarmos a lista atualizada dos bilionários brasileiros, nós vamos ver que ela sofreu uma alteração porque famílias que detêm negócios nesse campo da saúde, elas entraram ali como novas bilionárias no país. Do ponto de vista político, eu também considero que há um, um manejo da pandemia... Para a sustentação de um projeto. Quer dizer, então, quando as pessoas verbalizam, por exemplo, que uma doença tão grave, ela não é, desmerece, por exemplo, dizendo que é uma gripezinha. Quando é, as pessoas desestimulam o isolamento, o uso de máscaras, fica é, alimentando de que. É, A a, a doença não é é tudo isso que estão dizendo, alimentando a história de que não está morrendo tanta gente assim, de Covid. Tudo isso é um manejo político da pandemia, da doença. Então, há um uso político, sem sombra de dúvidas, nisso. No no meu ponto de vista nos últimos anos, acendeu um um projeto no país que eles vislumbram a eliminação de uma parte da sociedade daquilo que eles consideram um peso para o Estado brasileiro. Então, por trás, por exemplo, daquela ideia, precisa fazer uma reforma da Previdência porque ela está dando prejuízo. Então, como que equilibra isso? Ah, Faz uma reforma da Previdência. Eu, eu não sou favorável à reforma da Previdência. Mas que outros tipos de ações são possíveis? Eliminação de uma parcela que, se considera, que eles consideram peso para o Estado brasileiro. Então, nesse caso, o uso perverso mesmo da própria pandemia, da doença, por isso que a gente atribui um um projeto genocida a a essa situação toda, a essa forma de atuar, né? porque utiliza da da, da própria pandemia, da doença, para poder fazer com esse papel.
0: Marcos questiona, qual o papel dos vereadores durante a atual situação?
2: É.
1: Paulo, qual que é o alcance que os vereadores possuem para agir contra a pandemia?
2: Então, é a pergunta é boa, porque, assim, olha, você tem uma expressão local. Né? Você, o, a Câmara, é, no caso aí de vereadores, é uma Câmara local, né, na, numa cidade específica. Agora, é evidente que a sua opinião ela pode ir além do seu município. À medida que você toma uma iniciativa interessante no município, ela pode expandir. Né? Mas, é, regimentalmente, aqui, e atuando, Em nível local, você pode trabalhar na fiscalização das ações do Executivo de combate à pandemia, então, por exemplo, os investimentos na área de saúde, os investimentos na na área de vigilância sanitária e da fiscalização de quem descumpre as regras estabelecidas de prevenção, a fiscalização e a criação de instrumentos de acompanhamento da vacinação. Nós aqui, por exemplo, é, é, da bancada do pessoal aqui na Câmara, apresentamos um, um projeto de lei criando um mecanismo de transparência na vacinação, né? enquanto nós estávamos observando várias denúncias de gente tentando furar fila, de gente toma alguns tomando vacina que não não estavam nessa no campo da prioridade pelo país afora fora, nós criamos esse instrumento aqui para tornar público isso. Então um instrumento como esse serve assim para tanto para o governo fazer a gestão dessa vacinação como serve também para motivar as pessoas a a acompanharem esse processo, a entrarem na fila de vacinação, porque sabe que isso será respeitado, né? essa prioridade será respeitada. Então, é um instrumento concreto né, de opinião. Temos um outro projeto tramitando aqui que diz respeito à renda básica campineira. O que, que significa isso? É um, um, um programa de transferência de renda para as pessoas continuarem sobrevivendo, né? então no que diz respeito à alimentação, para que elas continuem se protegendo, né? por exemplo, tendo é, acesso aí à água, a materiais de higiene, elas podendo se manter isoladas, né, na medida do possível, evidente, para que possam se prevenir da contaminação pela Covid. Então, nós temos algumas iniciativas. Esse é o alcance de um vereador, uma vereadora, em um município. Isso que seria a minha próxima pergunta, sobre
1: questão financeira mesmo, porque desde o início da pandemia vemos pessoas respeitarem é, as medidas sanitárias, fazendo peças, aglomerações, tudo. Há quem também pegue o um ônibus lotado, isso é uma discussão muito ampla, né, para poder trabalhar, para trazer comida para casa, então o um auxílio poderia deixar essas pessoas em casa. Temos aquele auxílio emergencial de 600 reais que ficou no passado, agora temos esse aí de 250 e qual seria o valor dessa renda e campineira para complementar com o auxílio do governo federal, né?
2: Veja só, o Marcos, essa essa é uma discussão de o estabelecimento de valores que demandaria demanda sendo aprovada essa renda básica demanda uma discussão com a, a administração municipal e depois um debate que nós precisamos fazer para colocar no orçamento público municipal. Então, nós não estimamos valores em relação a isso, mas é evidente que é um suporte mínimo aí para que a pessoa possa sobreviver. Nós não definimos valores disso. É preciso que ainda esse debate, tendo aprovado o projeto, É um debate que nós vamos ter que fazer ainda. Não estabelecemos isso. E, por outro lado, importante nessa observação que você fez, você pensar o seguinte, é preciso responsabilizar quem, de forma consciente, está desrespeitando as, as regras sanitárias isso tem que ter uma responsabilização disso e distinguir esse pessoal do, do grupo que não tem conseguido manter o isolamento por circunstâncias econômicas da necessidade, e tal é esse setor que precisa atingir. porque esse setor, se você atribui uma renda básica para ele, ele vai fazer o consumo no comércio local perto da casa dele, Isso vai permitir né, também o funcionamento desses pequenos comércios, enfim. E é preciso ter um olhar também mais amplo né, para outros setores, por exemplo, setores econômicos não essenciais e que estão parados. Então, por exemplo, é necessário pensar na isenção de taxa de água, de energia elétrica, né? então com, é, formas de, de linhas de crédito para que essas pessoas consigam se manter durante um período, linhas de crédito que podem ser subsidiadas, né? recursos, assim como o auxílio emergencial para as pessoas sobreviver, não tem problema. Você tem um auxílio emergencial para pequenos negócios, não quebrarem também. Né? Então, tudo isso é um, assim, um campo, tudo isso compõe um campo de, de ações que você, através da Câmara Municipal, você pode promover. E eu diria que, nesse momento, nós temos procurado fazer isso. Né? Ó, destacando, me lembrei agora o seguinte, que aqui, na Câmara nós temos o papel de elaborar a legislação, definir aqui, aprovar o orçamento municipal e fiscalizar o executivo para aplicação desse, desse orçamento e dessas leis. E isso você faz com diferentes instrumentos. Então, uma ação, por exemplo, Já falei, apresentamos um projeto de lei. Mas eu posso, por exemplo, utilizar um outro instrumento fazendo um questionamento ao executivo de determinada lei, determinado projeto que ele não esteja cumprindo. Eu posso fazer uma indicação de um serviço específico que ele precisa fazer. Então, são esses instrumentos que você vai utilizando. Ou eu posso utilizar a tribuna e dizer, por exemplo, ah, o Marcos e a Emily é, que são estudantes estão reivindicando, né, que o, o nós tenhamos assim que as aulas voltarem presencialmente, que nós tenhamos a, a o, o transporte público da cidade. É, com melhorias, né? tanto no número de, de ônibus como na higienização do, é, desses veículos. Tal. Então, eu posso não fazer nenhum documento, mas eu pego a, a, a manifestação que vocês estão trazendo e trago ao debate, né? apresento para casa...
1: Emily contesta as ações do governo diante as regiões marginalizadas durante a pandemia e sobre o quanto elas foram afetadas.
0: Então, como o senhor estava dizendo, né, que existem pessoas que não puderam seguir as ricas medidas de prevenção à pandemia porque elas não podiam, por questões financeiras, continuar colocando comida na mesa e isso são mais para as pessoas mais socialmente vulneráveis por conta da falta de serviços básicos. E dito isso, o que o senhor acha que deveria ter sido feito de política pública para impedir que a pandemia tivesse um efeito tão grande
2: nessas pessoas? O, o respeito, né, à ciência e, e à saúde pública. Uhum. Então, o é, olhar, ao invés de um olhar econômico nós teríamos que, naquele naquele primeiro momento, ter ter um olhar social e responsável com a pandemia e tomar as iniciativas que, evidente que trariam prejuízo para o conjunto da sociedade, mas que precisavam ser tomadas. Então... É, a, a, a emergência de você garantir a sobrevivência das pessoas e chamá-las à responsabilidade de se protegerem. Então, ou seja, garantir a comida, garantir o básico ali, mas que elas tivessem condição de fazer essa, essa proteção. É, tratar com maior respeito aquilo que a ciência estava nos dizendo. que que teria um impacto muito grave sobre a população não não ficar vendendo ilusões para a população de que tudo está bem, de que basta tomar determinado remédio A ou B, que não tem qualquer eficácia para a doença, né? para combate à doença mas que houve um estímulo frequente assim para que as pessoas tomassem e, e que estava tudo bem então o, o porque isso vai estimulando as pessoas inclusive a, a ficarem mais vulneráveis ainda né à, à pandemia e ações é, mais estruturais por exemplo né é, para que nessa nesse campo da, da sobrevivência, da prevenção e dos cuidados. Aqui em Campinas, por exemplo, logo no início nós suspenderam a coleta seletiva aqui na cidade. E, e existem cerca de 200 famílias aqui organizadas em 12 cooperativas de reciclagem que passaram a viver com uma básica. Uhum. Enquanto que com um mês que estavam paralisados os serviços, né? e, e como houve uma queda também na geração de, de resíduos na cidade, o próprio secretário de serviços públicos, lá em abril de 2020, ele falou o seguinte, já economizamos aqui é, um milhão né, de, de reais em recursos que seriam pagos para a empresa que coleta e deposita o nosso nosso resíduo nos nos aterros. né? Então, esse recurso precisava imediatamente ser revertido para essas famílias, porque manteria as condições básicas delas, a perspectiva delas voltarem a atuar com segurança, né? com com critérios de de, de proteção, com equipamentos de proteção individual, e voltariam a cumprir um papel ambiental importante, que é esse papel da destinação né, desse material reciclável da cidade. Então, essas coisas precisavam ser pensadas. A outra questão era propaganda massiva para as pessoas. Sem vender ilusões, sem dizer, ah, é gripezinha. Se você é atleta, não vai pegar, é doença de, de velhos, tal, e vai, então você não corre risco, essas coisas. Ou, por exemplo, eu estou falando aqui da, das questões políticas, mas isso envolve também é, setores religiosos, né? que vendem ilusão também para a população, de que ah, você tem uma proteção divina e, portanto, você não vai pegar a corona o, o, a Covid. E, se pegar, você vai, vai se sair bem, porque Deus está no comando, Deus está te protegendo. Então, isso também é uma ilusão. É uma ilusão, porque não tem, não tem milagre numa situação como essa, né? É, a questão é muito mais séria que isso. Agora, só que nós vimos, inclusive, setores religiosos insistindo nessa, é, nesse tipo de, de situação. Né? Então, tudo isso ajuda e aj- ajudou e continua é, ajudando a agravar a situação. Um pouco sobre as atitudes que a Câmara está tomando para resolver
0: a situação. agora que a gente já está nesse estado, o país, o que você acha que poderia ser feito para minimizar?
2: Olha, teve uma experiência muito interessante, que eu recomendo, inclusive, né, que foi o o trato que que a cidade de Araraquara né, dedicou, naquele momento da pandemia, alguns alguns meses atrás, quando chegaram as novas cepas lá, houve uma contaminação. Então, houve um um pacto ali entre o governo municipal, as universidades e e várias empresas da cidade, inclusive né, os setores de saúde, e eles fizeram uma parada total, mas foi respeitado. Então, os ônibus, por exemplo, transporte deixou de circular. Aí, o transporte essencial do, dos trabalhadores da saúde, por exemplo, houve uma, um contrato emergencial para deslocamento dessas pessoas até o seu local de trabalho. A, a testagem em massa da população durante aquele período. Eles pararam durante 15 ou 20 dias e tiveram uma queda vertiginosa dos números. Então, nós precisaríamos é, ter adotado critérios como esse, estimulando as pessoas a ficarem em casa, né? é, dando a retaguarda para que elas pudessem ficar e se manter alimentadas, fazendo consumo no, nos, é, nos comércios locais, né? pudessem, nesse tempo dedicar a sua vida né, à à sua sobrevivência. Então, o resultado, eles passaram, depois desse período, com a queda de contaminações e mortes, eles voltaram a ter uma recuperação. né, Assim, aos poucos, com cuidado, mas voltaram a funcionar os serviços com baixa contaminações e mortes. Agora é, há um equívoco no nosso ponto de vista, né, de que esse a, atendendo os apelos de determinado setor abre-se, por exemplo, o comércio ou há é, é, há uma possibilidade de, de um feriado, coisa coisas desse tipo, então é cíclico, aumenta o número de contaminados, fecha fecha os serviços são essenciais, toma-se iniciativas. Quando diminui, volta-se atrás. Então, esse esse processo cíclico vai estendendo a a longevidade da, da, da pandemia, né? Não, e, e, em particular, né, a, a, essa iniciativa, por exemplo, do, do auxílio emergencial, ele demorou é, demais assim, até ele começar. Tem toda uma burocracia que é, prolonga assim, a exposição, inclusive, das pessoas. E nós passamos a receber denúncias, inclusive, de fraudes e o auxílio emergencial que não chega na na população que está necessitando diretamente. Então, esse é um problema. Tudo Tudo isso podia podia ser contornado. Nós temos tecnologia hoje, condições de de sermos mais ágeis numa situação como essa, né? para poder dar esse amparo
0: agora chega ao fim desta série no Manifesto Cidadão. Agradecemos por entrarem nesse papo conosco a respeito das políticas envolvendo o coronavírus. Muito obrigada por
2: ouvir!